0: Central de Noticias del Congreso presenta El Micronoticiero Radial ¿Cómo están? Les saluda Raquel Salazar, hoy es miércoles 19 de febrero y estas son las principales noticias del Congreso de la República. Se aprobó por mayoría el informe final del Grupo de Trabajo del Decreto Urgencia 043-2019 que modifica la Ley 27.360 para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria. El informe concluye que la norma pasa el test de legalidad, sin embargo para el coordinador del Grupo Miguel Ángel Torres sorprende que funcionarios de Mesa de Partes no dieran trámite a una autógrafa aprobada días previos al cierre del Parlamento desconociendo la Constitución y las leyes vigentes. Por tal motivo, se recomienda que el próximo Parlamento determine las responsabilidades funcionales de aquellas personas que actuaron de forma arbitraria.
1: Respecto al trámite de la autógrafa de la ley que modifica la ley 27.360, aprobada el 19 de septiembre del 2019 por el Congreso de la República, debo mencionar que llama poderosamente la atención que el informe del Ministerio de Justicia reconozca que, en efecto, existió una ley aprobada por el Pleno del Congreso, pero que erradamente no reconozca las normas de la Constitución, Reglamento del Congreso, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establecen que una vez aprobada la autógrafa de ley, solo queda promulgarla u observarla por el Presidente o en su defecto que sea promulgada por el Presidente del Congreso o de la Comisión Permanente. Sin embargo, en un hecho inédito e impensable para el funcionamiento del Estado, una entidad pública se niega indebidamente por la falta de base legal a recibir documentación en la ventanilla de la mesa de partes, señalan por orden superior. Si el Poder Ejecutivo consideraba que existían vicios en el procedimiento, debió devolver la documentación, en este caso la autógrafa, adjuntando el sustento legal de su decisión como corresponde a una democracia constitucional. Por ello, por la vulneración a normas jurídicas contenidas en diversos cuerpos legales, por la existencia de arbitrariedad en el proceder del Poder Ejecutivo, corresponde que el siguiente Congreso determine la responsabilidad de los funcionarios involucrados en los referidos actos.
0: De otro lado, el congresista Torres Morales reconoció que la materia que versa el decreto de urgencia es favorable para el sector agrario, debido a que otorga beneficios tributarios a las MIPES y favorece a los trabajadores agrarios con relación a sus beneficios laborales.
1: Ampliar primero un régimen tributario favorable para eh, toda la agroindustria, ¿sí? sobre todo se habla de la agroexportación, sin embargo también ha sido incluida la micro y pequeña agricultura. Y adicionalmente, y creo que esto es lo más importante, se ha generado un incremento en el salario mínimo que recibe un productor agrario, así como eh, precisiones importantes como, eh, por ejemplo, el derecho a mantener el seguro integral de salud, no obstante que haya tenido un contrato temporal de trabajo. Entonces, han habido mejoras importantes para los trabajadores y se ha prorrogado un régimen tributario que en buena cuenta lo que hace es incentivar y beneficiar el desarrollo del agro en nuestro país.
0: Sesionó el Grupo de Trabajo del Decreto de Urgencia 010-2020 que crea la Autoridad del Transporte Urbano para Lini Callao. Su coordinadora Gladys Andrade indicó que a la reunión asistieron funcionarios del Ministerio de Transportes para aclarar las modificatorias de los contratos que realiza esta entidad con los concesionarios de este sector.
2: Mira, este es el decreto de urgencia, el 010. ¿no? que tiene que ver precisamente también con parte de lo que dice el, el concesionario del de el, de, el Metro de Lima. Estos, estos funcionarios ya han estado anteriormente en otra sesión con nosotros, pero al haber hecho nosotros el preinforme hay algo que ahí les ha llamado la atención y entonces han venido a aclarar el tema. ¿no? Más que nada es porque, eh, si bien es cierto, no es inconstitucional, pero en este, en este cambio que se está haciendo, eh, referente a, con el atu no se está tomando en cuenta el concesionario. O sea, si ya hay un contrato de por medio, al concesionario eh, no está de acuerdo con las modificaciones que se van a hacer. Si bien es cierto, eh, es el Estado eh, el que es el concedente, el que, el que el que da eh, precisamente... Esta valga la redundancia, esta concesión, eh, se han hecho algunas modificatorias después de haber firmado el contrato.
0: Fiorella Inofuente, de la Dirección de Normatividad del Ministerio de Transportes, precisó que el decreto de urgencia no configura en la ley orgánica porque solo busca modificar a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargue a la Autoridad de Transportes, ATU, a realizar actividades vinculadas a la ejecución de contratos.
3: Es sencillo, Esta, la, el decreto de urgencia 010 no, cor, no configura una ley orgánica, no configura una ley orgánica y por lo tanto no es inconstitucional. Ahora, ¿por qué no configura una ley orgánica? Justamente porque lo que se modifica del, de, del, del decre, en el decreto de urgencia, lo que se modifica en, en la ley de la ATO es básicamente decir que el MTC va puede encargar a la ATO para que pueda eh, realizar algunas actividades vinculadas a la fase de ejecución eh, de estos contratos. Básicamente, entonces, esta función que se le... esta, esta disposición que que es de encar que le está disponiendo el MTC, encargar el dato, no corresponde... no es parte de las leyes orgánicas, ¿no? Básicamente, entonces, no es una ley orgánica... No es, no es inconstitucional, lo que pasa es que obviamente pues, la, la ATU es, es un organismo adscrito al MTC. Claro, entonces en realidad viene sigue siendo el MTC, solo que ya no es la AAT, que fue en un comienzo, sino ahora es la ATU.
0: En otras noticias, sesionará la comisión permanente a las 10 de la mañana en la sala del Hemiciclo del Congreso. En agenda está pendiente de votación dos informes relacionados a E-Salud, uno que dispone de medidas extraordinarias para el sostenimiento y equilibrio financiero para el seguro social y el segundo que garantice el derecho fundamental a la salud, además de dos informes relacionados al sector de trabajo, entre otros.